0: cómo van hoy va a ser un día que si bien yo tengo pensado que, a, que hablar y tengo un, preparado un, un, un powerpoint es un día de, de, de dudas no va a ser un día donde ustedes se van a llevar certezas o, o les diría mejor se van a llevar certezas que le van a crear más dudas eh, y por ahí vamos a ir por supuesto que nos, cada vez que hay una tormenta después para y ahí aparece el sol, ¿no? Eh, las dudas son necesarias, son necesarias para, para crecer, ¿no? Bueno, ya lo... Eh, Descartes basó toda su filosofía en la duda, en la duda creativa, ¿no? La duda que nos permite dar un pase adelante, la duda que nos, que nos desenquista, ¿no? La duda que hace que nosotros no podamos abrir a la incertidumbre con, con confianza. Esa es la duda, la duda de Descartes era esa, ¿no? Y la que, bueno, la que después, esa duda es la que trasciende a la filosofía, ¿no? La filosofía eh, por, por esencia duda, pero duda desde ese lugar, ¿no? No desde el no creer, ¿no? Estamos con, se confunde la duda, yo dudo porque no creo, no, no. Dudo para poder entender mejor. ¿no? Por eso que es tan importante dudar ¿no? y no quedarse ahí en, la, en, la, en el cómodo sillón del quiste que armamos con nuestros pensamientos y nuestras experiencias. ¿no? Hahnemann era así. Hahnemann dudaba, por eso pudo crear. Y tenía un método, Hahnemann, que era el de la experiencia. Es decir, que la experiencia le diga qué era lo que tenía que hacer. Hay un libro muy interesante que se llama La vida sobrehumana de Samuel Hahnemann, diría yo que es la, el libro más novelado de, de la historia de, de Hahnemann, de Roger Larnoudi. Eh, es un libro que está inclusive en PDF, en, en Internet, es un libro chiquito, pero tiene algunas cosas de ese libro que son muy interesantes. Primero que nos muestra una, un área metafísica de, de, de Hahnemann, eh, y hay una cosa muy interesante porque eso lo saca de un escrito de, de Hahnemann y que está en el Hael también, que fue el gran historiador de Hahnemann, donde Hahnemann ahí cuando deja, cuando deja la alopatía, se da cuenta que la medicina de aquel tiempo de él la historia que ustedes todos conocen, una medicina que no curaba, etcétera lo primero que hace es rezar es decir la homeopatía nació de ese pedido de Hahnemann. Señor, dame una señal que me sirva de guía. Dame una señal que me sirva de guía. ¿Qué significa eso? Dame una señal significa que voy a estar atento a lo que veo. Me voy a quitar todo lo, lo, mi conocimiento, voy a estar atento a lo que veo. Y dame una señal para que esa señal me guíe. Y esa fue la consigna de Hahnemann de toda su historia de estar atento a señales que le sirvieran de guía. Por eso pudo evolucionar, pudo cambiar, por eso que en este momento tendríamos la, 50, la, 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 la versión 50 del órgano, ¿no? seguramente si cada 30 años por lo menos eh, publicaba 6, tendríamos, qué sé yo, por lo menos 30 versiones de las de la, eh, enfermedades crónicas y habría investigado cientos de remedios más que los 100 que él pudo investigar. Entonces, ¿por qué hago este, este, esta introducción? Porque lo que vamos a hablar ahora es producto de un desarrollo, de las señales que sirvieron de guía a muchos posteriores a Hahnemann. Hahnemann, no hay que eh, matarlo en Hahnemann. No hay que hacer que nuestro maestro muera en su propia letra, porque él evolucionó permanentemente. Lo que tenemos que lograr es que poder leer ese, esa dinámica de Hahnemann para poder progresar y acrecentar la homeopatía. Si no, la homeopatía se acrecentó nada más que en cantidad de remedios y en algunas formas de ordenar la sintomatología del remedio como son los repertorios. Kahneman tenía una metodología que era la clave de los síntomas, él, él encontró en la clave de los síntomas una manera de, re, real, de, de ver algo que él veía, eso que vio cuando tradujo las, eh, las, el, las experiencias de Perú sobre la China. Hizo esa relación que fue como un hazle de luz, fue una, una verdadera señal, ¿Cómo? Los intoxicados de quinina tienen los mismos síntomas que el paludismo. Y entonces esa señal le produjo a él: no será que en estos remedios está la cura de las enfermedades que logra suscitar sintomatológicamente, dado que la China se utilizaba para la fiebre palúdica. Pero eso fue atender a una señal, a una señal, porque él estaba buscando que la, la deseaba desde lo más profundo, una señal que le sirva de guía. Bueno, ahí surgieron las patogenesias, los síntomas, eh, los síntomas ordenados de una manera que eh, no las ordenaba Hahnemann, sino que los síntomas se ordenaban. hace una patogenesia, lo primero que aparecía son los síntomas mentales, después los generales y algunos síntomas locales. Y él después veía que las curaciones de los pacientes se mejoran primero los mentales, después los generales, después locales. Por eso él eh, dijo: Bueno, eh, evidentemente, si se produce un cambio en lo mental, después va a venir un cambio en lo general y en lo, y en lo particular, sobre todo en las enfermedades crónicas. Pero porque lo vio, no es que le pareció, lo vio. Aunque después, como hemos visto en otras ocasiones, tiene todo un en dentro de la dinámica energética de la persona que primero haya cambios en la mente y después en el cuerpo no, no la mente afectando al cuerpo como dicen los, los que hacen psicosomatismo sino la, la mente como primera expresión de lo que sucede en la totalidad del organismo y bueno Hahnemann basó esta generación con la clave de los síntomas donde Después empezaron a venir los que lo siguieron a él, empezaron a ver que en estos cuadros sintomatológicos, donde había una alteración del estado mental también y del estado eh, general y demás, formaban algunas eh, tipologías, era como leer prácticamente el, el, el modo de vivir de un ser. Y ahí aparecieron las primeras descripciones, sobre todo las de Kent desde ¿no? ya del remedio, no como un remedio, como un cúmulo de síntomas, sino como un remedio que tenía algún sentido esa totalidad. Y más adelante siguieron haciéndose los mismos estudios de materia médica, ¿no es cierto? Dándole cada vez, leyendo a los remedios desde muchos puntos de vista: orgánicos, simbólicos, metafísicos. ¿no? Siempre buscando patrones de identidad de cómo relacionar la materia médica con los pacientes. ¿no es cierto? Y ahí se fue todo el metier de los homeópatas y todas las discusiones que hubieron de los homeópatas desde los principios de los tiempos hasta hoy. ¿Cuál es el mejor método para encontrar esa posibilidad de relacionar la, el paciente con la homeopatía? Hasta ahora por lo menos hasta ahora, ningún método ha sido más eh, eh, validado que el de los síntomas, claro, es el que más conocemos. Hasta ahora, por lo menos, siempre los síntomas tienen que validar un diagnóstico de remedio, más allá de que lleguemos a ese diagnóstico de remedio de muchas maneras. Y ese es el punto central eh, que yo quería hablarles hoy. Es lícito, es lícito, tratar de encontrar el remedio de muchas maneras, aunque la última realidad sea la comprensión de la totalidad psicobiológica eh, del, psico, psico del paciente. Es decir, es lícito decir que damos licopodium por los síntomas, por lo miasmático, o por el reino, o por la, el, la, el, el algoritmo, etc. Es lícito hacer eso. O tenemos que ceñirnos solamente a los, a los síntomas para encontrar el medicamento. Entonces, acá vamos a hacer eh, un ejercicio que fue que llevé. A mí me invitaron <coughs> en el año 17 a, a una. A, había una, un congreso, que, un congreso diferente porque los congresos eran ocho presentaciones o nueve, no, no recuerdo bien. Y la verdad que era un congreso muy, muy bueno porque estaban, fue, estaban los, los, los pensadores del momento, digamos así. Sankaran, Jolten, Mangalabori, eh, Jeremy Sher, Shakir, eh, bueno, seguramente me estoy olvidando de a, alguno. Y bueno, ahí estaba yo presentando el algoritmo. Eh, y, y la idea era encontrarse de alguna manera. Encontrar puentes comunicantes de cada una de esas eh, posturas. Algunos puentes hubo, otros no, no hubo tanto tiempo. Fueron tres días, pero no hubo tanta, tanta posibilidad. Yo me fui muy satisfecho porque me, yo había hecho el. Primero había determinado que, como la, la paciente a la que se le iba a tomar la historia entre todos, era siete. Eh, para no explicar lo que era la impregnología, porque no tenía posibilidades eh, en el tiempo, dije que eran las problemáticas que iban a venir con la persona, ¿no? la persona que le iban a tomar la historia, que la tomó una doctora muy buena, una mujer, muy, una muy buena historia tomó, muy bien las preguntas, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, creo que era de Canadá, eh, eh, y, y bueno, dije que justamente como era siete, seguramente esta, esta persona debía tener un problema atado a alguna persona de su vida, o su marido, su padre, o su hijo, o su socio, es decir, alguien que tuviera relación muy íntima con ella y que, que seguramente iba a haber problemas en ese, en ese lugar, porque bueno, los siete, por los conocimientos de la numerología le pasa esas cosas de que hace magnetizado y después sufrir, eh, digamos así, cuando se, esa, esa situación se, se, se rompe. Bueno, al otro día justamente se tomó la historia y lo primero que dice la mujer es, bueno, la problemática de mi vida es mi ex marido. ¿no? Entonces los que estaban alrededor mío se rieron porque era como si yo hubiera conocido a la mujer. Y después cuando hubo que hacer el algoritmo, en el algoritmo estaba el remedio que pretendía darle, que le parecía a San el remedio que después dijo darle Jeremías y eh, también había una coincidencia con otro que ahora no me acuerdo quién, pero bueno, no era el mismo remedio, ¿no? Pero todos están en el algoritmo, eso era, era fuerte, ¿no? De diferentes lugares. Bueno, pero yo ahí llevé un tema un tema central, que es antes de que nosotros podamos decir, bueno, este es un buen método, este otro es un buen método, etcétera tenemos que, por ejemplo, determinar eh, cuántos remedios tenemos, de qué estamos hablando con los remedios, cuántos remedios tenemos. Así que yo, bueno, el método científico. El método científico es interesante, eh, cuando se habla de métodos científico, saber de qué estamos hablando. Lo primero que se hace es la observación de algo, de una situación. Lo segundo que hace es establecer una hipótesis en función de datos. Datos que tenemos de un hecho, en los cuales nosotros podemos establecer una hipótesis. Ahora, esta hipótesis, no nos tenemos que quedar con esta hipótesis. Esta hipótesis tiene que ser refrendada con todo un, un sistema de, de experiencia. Esa hipótesis debe predecir hechos, es decir, los hechos deben predecirse, porque si no la hipótesis pierde fundamento. Y en esa predicción uno puede establecer determinados test de esa predicción para entonces modificar la hipótesis. Es decir, entre la, hipo la observación, hipótesis, predicción, los test, es decir, el análisis, se puede modificar la hipótesis y así... Inclusive variar el tipo de observación. ¿A los fines de qué? De que cuando se han establecido las suficientes observaciones, sobre todo la observación, lo que determina es cuál es la medida que vamos a tomar. En nuestro caso, por ahora son los síntomas. Y podemos establecer una, una hipótesis, entonces podemos recién hacer consistente una teoría. Esta es la manera de evolucionar del método, es una manera de, de, de ver el método científico de una manera dinámica. En este caso, como decimos, tenemos eh, las sustancias y el, y el paciente. ¿no? Este es el método de la homeopatía pura, que la mayoría de ustedes conocen, de cómo hace ya varios años que yo trabajo con la homeopatía clásica, cuando utilizo la homeopatía clásica. Eh, esto, bueno, en función de eso, de la homeopatía clásica, la semana que viene, el jueves que viene, vamos a hablar del valor de los síntomas en la homeopatía. Eh, el paciente nos da muchísimos síntomas. Ahora, los síntomas tienen diferente valor. o sea, Y no solo si son mentales, generales o locales. Entonces, eh, vamos a hacer toda una clase del valor de, lo, de los síntomas. Por supuesto es la ley fundamental de la homeopatía, ¿no? la ley de semejanza respecto de la congruencia con la, congruencia con la materia médica y esto va a establecer una ley de orden de la curación. Si este circuito se completa, eh, bueno, eh, la homeopatía es, eh, ha demostrado, ha refrendado en la experiencia sus capacidades y eso es lo que todos nosotros por supuesto sabemos. Por supuesto que la clave es el código de los síntomas, la clave que tomó Hahnemann. Ahora bien, hay dos dificultades para establecerla. Primero, la cantidad probable de sustancias y la cantidad probable de sustancias en los rubros sintomáticos. Es decir... Se ha demostrado que cualquier sustancia de la naturaleza puede desarrollar una patogenesia. Eso se ha demostrado. Ahora bien, no se sabe si las patogenesias son tan profundas o no son tan profundas. No está tan claro si todos los remedios pueden ocasionar patogenesias lo suficientemente profundas como para que eh, podamos adjudicar un estilo dinámico ...de sufrimiento existencial... ...a toda la sustancia de la naturaleza. Para Hahnemann había remedios policrestos... ...que él llamó... ...y los otros. Es decir, medicamentos... ...que tenían... solo un tipo de... ...aplicación que era, por ejemplo... ...ante los mías más agudos. Bueno, pero nosotros sabemos que no es así. No es que Hahnemann no se haya equivocado... ...habría evolucionado. Nosotros ya sabemos que Veladona cura casos crónicos, que hay casos crónicos de Brionia, que hay casos crónicos de Cánfora, que hay casos crónicos de Veratrum, es decir, toda una serie de remedios que el los tenía colocados en un lugar del tratamiento de las enfermedades de, eh, miasmáticas eh, agudas de su época. Entonces podríamos establecer un poco la hipótesis de, bueno, vamos a ver, cuántas sustancias hay en la, en la naturaleza, como para poder organizarnos, ¿no? Para poder organizar estas esta sustancias. Esa es la, la primera pregunta. Entonces vamos a hacer un repaso muy breve, no homeopático. Este hombre, David Houseworth, que es profesor de biociencia en la Universidad en, la, en Madrid, y aparte eh, dirige el Museo de Histórico de Londres, dirigía el Museo Histórico de Londres, en este. Eh, Libro de Antropología, Diversidad y Conservación, dice que él cree que hay un millón y medio de hongos: o sea, el, los hongos, que es un reino, aunque estaba incluido dentro del reino vegetal en las clasificaciones eh, tradicionales, y ahora es un reino. En realidad no, no se habla más de reino, sino de dominios, pero es como un reino aparte, para entender hay un millón y medio de hongos. Quiere decir que cada hongo eh, tiene una manifestación eh, patogenética particular. Es decir, los hongos son todos diferentes. ¿Nosotros tenemos hongos en las en la, en la patogenesias? Bueno, hasta ahora tenemos 35. 35 remedios. ¿Por qué es importante esto? Porque supónganse que yo, por cualquier mecanismo que yo pueda utilizar de entendimiento, diga, bueno, a este paciente le tengo que dar un hongo como remedio curativo. Bueno, voy a tener en la, en la materia médica 35 remedios, pero del millón y medio de hongos. Por ejemplo, Terry Ewing, que es un entomologista, que son esas personas que se pasan la vida eh, cazando bichitos y clasificándolos, que dice? Que hay 30 millones de sustancias, calcula él. Y Es más, dice que hay 50.000 especies de árboles tropicales con miles de especies de carabajos, ¿no? Y agrega algo más, ¿no? Hay 950.000 insectos clasificados y 7 u 8 millones de especies más. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuántos remedios tenemos en homeopatía de los 950.000 insectos clasificados? También aproximadamente 30 remedios. Es decir, qué es lo que quiero decir, que supónganse que uno dijera, bueno el remedio que le corresponde a esta persona es un mosquito. Bueno, pero lo voy a buscar entre los 30 remedios en un grupo muy reducido de las 950.000 insectos eh, clasificados. Chadman es una, un médico australiano, también que actúa en diversidad, muy conocido, sobre todo en la década del del 2000, fue muy conocido al principio del 2000 él dice en su libro que hay entre 15 a 50 millones de especies 50 millones de especies que él calcula que debe haber 50 millones de especies utilizando todas las, las especies del, eh, de lo que hasta ahora conocidas. por eso que el universo de sustancias conocidas, vamos a poner una cifra 15 millones para, hacer, para estar en el medio de todo, este sería nuestro arsenal terapéutico, digamos así, 15 millones. Patogenesias, supónganse ustedes que tenemos 2.500, es como una mentirita esto, porque cuánto conocemos de las 2.500, pero bueno, hay 2.500 patogenesias más o menos eh, experimentadas, para dar el remedio, para tener la suerte de dar el remedio, tenemos, estamos en las patogenias son el 0,016666, etcétera de los medicamentos. Es decir, el 99,84% de las sustancias no están experimentadas, de, la potencialidad, de las potenciales sustancias. Ejemplo rápido, araña, descriptas 38.000, se calcula que hay especies de hasta 200.000 especies de araña. ¿Cuántas patogenesias? 50. Ofidios, tenemos 3.000 descriptos. Se calcula que hay más o menos 20.000. ¿Cuántos remedios aproximadamente patogenesias? 25. Moluscos, lo mismo. Un millón y medio, tenemos 11 moluscos. Aves, hay un signo de interrogación en especies probables porque las aves quizás es uno de los animales que más cambia de, de especies se forman especies intermedias bueno, pero es la cuestión que tenemos alrededor de unas 30 aves y algo más no tenemos en cuenta acá las bacterias ¿no? Eh, y, o la dinamización de, de los microbios ¿no? como medorrinum por ejemplo no eh, tuberculinum eh, bueno las, las, las bacterias. ¿Cuántas bacterias, cuántos microbios hay? Este es un estudio que se hizo en la Universidad de Indiana, ¿no? ¿Cuántos, que se preguntaron cuántos microbios hay. Fíjense cuántos microbios hay, cuántas especies de, micro, de microbios hay. Un trillón. Hay un trillón de especies de microbios en la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? que si nosotros pensamos que nos tenemos que abrir frente a ese universo, ¿no? de esa millonada de remedios, tendríamos que decir cuántos remedios habrá en cada rubro en los próximos años. Supóngase que se pueda, que el mundo empiece a experimentar y a experimentar remedios y cada vez se llenen más repertorios de, de síntomas de esos remedios. Fíjense, ¿no? en el rubro dictatorial, en Kent había... 1900, de 1916, el rubro dictatorial tenía nueve remedios. En el 82, Bartel lo llevó a 18. En el síntesis, en el 95, 20. En el millennium, desde el 2004, 47. En el radar, Opus, 66. Es fácil con estos cálculos decir, por ejemplo,. ¿Cuánto tendremos nosotros en el 2050 en los repertorios? Y alrededor de 150 síntomas en el rubro dictatorial. De la misma manera, por ejemplo, en Mío de las Tormentas, que es algo tan, tan, que tan, tan conocido y tan tomado, que nosotros tomamos ese rubro para individualizar al paciente. 11 en Kent y después fueron 12, 25, 38, 57... En el, en, el, en el nuevo repertorio, 130 remedios habría en el 2050. Lo mismo que en eh, Forsaking en la sensación de abandono, lo mismo, 32 en Kent, 192 en el radar opus de la actualidad, ¿cuántos habría en el 2050? 400, por estimación matemática nada más que por una estimación matemática, valorando estadísticamente esta curva en ascenso, que es como se hizo este estudio. Eh, y aversión a la leche, por ejemplo, que también la tomamos tantas veces nosotros. Ya en la actualidad hay 130 remedios, es mucho para individualizar, pero en el 2050 hay 20, 320 remedios. ¿Con esto qué quiero decir? Algo muy sencillo. Eh, Cuanto más sustancias, sustancias se hayan experimentado, más remedios habrá. Es lógica. Cuanto más remedios haya, mayor cantidad de remedios en cada rubro del repertorio habrá. Afirmación. Cada vez será más difícil la individualización estudiando exclusivamente la clave de los síntomas. Esa es nuestra realidad de la homeopatía hacia adelante, si se desarrolla. A esta velocidad que vamos, cada vez habrá más remedios en, los, en, los, en cada uno de los, de, los, de los rubros, porque los rubros no van a variar mucho, eh, habrá algún que otro rubro, pero las, la, la dinámica mental de las personas es la misma de hace dos años, habrá alguna mejoría, pero hace dos años también hubo tímidos, angustiados... Eh, abandónicos, con miedos con intolerancias, con cambios en el carácter, con la memoria pasaban cosas muy parecidas a las de ahora en la esfera mental, más allá de la información que se, que se eh, utilice los efectores mentales eran más o menos lo mismo, así que va a crecer necesariamente y la clave de los síntomas va a empezar a verse confrontada de una manera diferente con eh, el método científico. Nos va a ser cada vez más difícil diferenciar el remedio de la persona utilizando la clave de los síntomas. Esto es lo que angustia, a mí me angustia esto, no me pasará a mí seguramente a mis 72 años, no viviré ese momento de la homeopatía, pero nosotros tenemos que pensar para aquellos que vienen. ¿Cómo será el homeópata que viva en el 2100 y tenga, supónganse o ustedes, 20.000 remedios que ya han llenado todos los, los eh, repertorios? ¿Cómo será ese homeópata cuando tenga que, hacer, tenga que enfrentarse a un, a un caso clínico? Dos, dos formas va a tener ese homeópata. O interrumpe la el estudio de más remedios, y se arregla con esos remedios que tiene, o descarta remedios y se queda con 100, 150 remedios, que son los que utilizaba, por ejemplo, Hahnemann, o necesariamente tiene que sumarse a otras claves de diagnóstico. No queda alternativa. No, no queda alternativa. Si sí es verdad que las, la homeopatía, ¿por qué se sostiene hasta ahora con esta metodología, la de los síntomas, teniendo una materia médica en función de las posibilidades tan exigua. Seguramente hay una línea de semejanza entre los remedios, como plantea Cataldi, y es lo que vamos a plantear en, el último, en la última tenida de este mes, es decir, la línea de semejanza en un remedio, es decir, cuando pensamos en este remedio por el Cresto, que es como una especie de arquetipo, digamos así, de dinámica, tenemos que también saber que hay toda una serie de remedios que corresponden a esa dinámica y que pueden llegar a ser el medicamento de eh, la persona. Ahora bien, yo me acuerdo en aquel momento, ¿no? cuando presenté esto, hace mucho tiempo, cuando fui a Berlín en el año 2005, yo tenía esto dando vuelta en mi cabeza, la verdad que venía muy... como influido por estas cosas que estaban amaneciendo en la, década, en la primera década del año 2000. ¿no? Sobre todo con las, eh, las, el tema de la tabla periódica que había asistido a la presentación de Jolten en Verona en el año 2000, en 1997, por ahí, que le había dado un seminario y había dado otro, eh, de la misma manera que eh, eh, toda la, la, la revolución de las patogenesias que se fueron haciendo durante la década del 90, que fue el momento donde empezaron a, a aparecer estos nuevos experimentadores y a volcar sus experiencias, y donde la, eh, la evolución de la materia médica fue mucho más grande. ¿no? Eh, y me acuerdo en aquel momento que fui a Berlín con esta cuestión y yo les conté que apareció este hombre en mi vida, que siempre lo voy a nombrar, más allá que lo voy a repetir, Hans-Peter Dürr, que nos dejó hace unos, unos años, porque él, que era, un, era director del Max Planck Institute hasta el 92, y era profesor de física del, eh, de eh, Ludwig Maximilian University, que es una universidad de física más, más importante del mundo, y tuvo la diferencia de, te, de tener una conversación conmigo en donde él me dijo a mí, en aquel momento cuando yo le, le explicaba esto y le explicaba la cantidad de remedios que había eh, y de, posible, de, poten, de potenciales remedios, él me indicó que buscara, eh, por, en el orden de la matemática, buscara eh, esa explicación. No olvidaré nunca esta foto porque tuvimos un encuentro muy lindo. Estamos en un hotel muy cerca del Congreso, ahí en Berlín. Y, y nunca voy a olvidar de ese momento con este hombre, al que siempre le agradezco haberme dado esa señal que me permitió abrirme a un camino muy difícil como es el camino de la matemática en relación con la homeopatía. Bueno, ahí si hacemos una, eh, una, un cálculo que, que siempre se hace, este es una, eh, una se llama propiedad transitiva ¿no? de, 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 una, de algo, es decir, si, la, si, eh, si determinadas eh, propiedades de A son semejantes a determinadas propiedades de B, y determinadas propiedades de B son semejantes a determinadas propiedades de C, podemos decir con certeza que esas determinadas propiedades de A son semejantes a las propiedades determinadas de C. Esto no es más ni menos que la eh, eh, fórmula matemática de la ley de la semejanza, como vamos a ver ahora. Y fíjense ustedes que B, en estas ecuaciones, B es el que relaciona A y C. B es el que tiene las cualidades semejantes a A y semejantes a C. B relaciona A y C para que A sea semejante a C. Por eso que B puede ser otra cosa, puede ser eh, X, por ejemplo... Si decimos que A es sustancia y B es patogenesia y C es el paciente, podríamos decir que la patogenesia es lo que relaciona determinadas características que tiene la sustancia experimentada en el hombre y las mismas determinadas características eh, en el paciente. Esta vendría a ser la ley de semejanza explicada eh, matemáticamente. Ahora, así como armamos ese cuadro, podríamos decir que las patogenesias las patogenesias, que son nuestra clave a nivel sintomatológico, pueden ser reemplazadas por otras claves, pueden ser reemplazadas por otras claves, y la relación entre la sustancia y el paciente sería la misma. Es decir, si el paciente tuviera un código que nosotros pudiéramos extraer y que ese código fuera semejante a un código que hay en la sustancia, nosotros podríamos perfectamente relacionar la sustancia con el paciente eh, y eh, el medicamento cerrado desde otras claves. Por supuesto que a nosotros comprender la sintomatología implica no solo eso, sino implica comprender cuál es la, eh, la dinámica existencial que vive el paciente para poder darle el remedio adecuado. Es verdad. Es decir, siempre el patrón de la patogenesia por lo menos nos va a, a, a iluminar, nos va a agregar esa posibilidad de poder determinar cuál es el dinamismo con el que, con la, que la sustancia se expresa en la patogenesia y con la que la sustancia eh, está presente en el, medicamento, en el paciente que padece esa. Eh, dinámica energética. Pero en la relación, la relación para relacionar una cosa y otra, pueden haber otras claves. Tenemos que aceptarlo que puede haber otras claves. Científicamente es así. Bueno, es decir, que la solución a la problemática de esa posibilidad que hay de eh, ampliar tanto el arsenal terapéutico homeopático que al final esa dispersión no se, no se eh, aleje de poder eh, determinar factores individuales de cada sustancia dado que eh, la mayoría de las sustancias estarían en la mayoría de los rubros si podemos sumarle a eso que es la homeopatía eh, clásica, digamos así, unas nuevas claves, unas nuevas claves. En este caso, lo que yo establecí en función de lo que había hablado con Hans Peter fue una clave matemática. Ustedes recuerdan que eh, me asistí con estas personas a las que siempre nombro porque me asistieron en aquel momento. Acá Victoria era jovencita, pero es una gran matemática, ha tenido premios nacionales en la Argentina, que nosotros en el grupo de homeopatía hemos festejado mucho, nuestro querido Fernández Calvo, que ya partió, que fue mi físico cuántico y matemático, Ida Champ que fue mi querida experta en latín con la que eh, establecí todas las pautas básicas y que también falleció, y por supuesto Grau, Vila y Jan Torno, que participaron en, en otras áreas de la, de la metodología. Entonces, hasta ahora este es el método científico que teníamos con la homeopatía, sustancia, sustancia semejante a pacientes. En esta línea de semejanta, esa es la B, ¿no es cierto? La B es la clave que relaciona sustancia y paciente. Entonces, por supuesto, como habíamos hablado antes, el código de la homeopatía clásica es establecer entre la sustancia y el Un código que tiene la sustancia y que tiene el paciente. El código del paciente son sus síntomas homeopáticos. El código de las sustancias son los síntomas que la sustancia despertó en la patogenesia. Esto está clarísimo. Ahora, ¿a qué llamamos un código matemático? Supóngase ustedes, la sustancia licopodium que tiene un código matemático determinado, y ahora les voy a explicar por qué está determinado, y el mismo código matemático en el paciente. Si podemos encontrar un código matemático en el paciente semejante al código matemático de la sustancia, podemos determinar eh, la, la ley de la semejanza. Entonces, la pregunta sería, ¿es posible que sustancia y paciente compartan un mismo código matemático? La primera observación es que los remedios, todos, están escritos en latín. Y el latín tiene un lenguaje matemático. Quiere decir que nosotros podemos, y ustedes a mí me llamó en aquel momento la, la, la atención, que aunque el, el hombre utilice diferentes idiomas, tanto una persona que viva en Corea como una persona que vive en Inglaterra o como viva acá en Chile, a Licopodium lo va a llamar Licopodium, porque está escrito en latín. Las sustancias y las sustancias que han ido agregando a la, a, la, a la lista de remedios han sido el nombre latinizado y ya medio como por consecuencia del anterior. Hahnemann lo podría haber llamado de otra manera los remedios, pero no, utilizó el nombre en latín, cosa que fue una genialidad de Hahnemann. Una genialidad, aunque él no supiera, supiera bien cuáles podían ser las, las, eh, las cuestiones respecto de esto. ¿no? Entonces nosotros sí tenemos que hay un código matemático en las sustancias, por lo menos en el nombre de las sustancias. ¿Por qué? Porque el latín en el eh, alfabeto fonético internacional es el idioma puente como el latín puede ser traducido matemáticamente es el idioma puente es el idioma que se utiliza por ejemplo para determinadas voces eh, eh, culturales de, de determinadas eh, tribus que se han encontrado eh, en África en Australia y demás puedan primero ser pasados pasado por el latín para adquirir significado lingüístico en, en otros idiomas en las lenguas latinas en el inglés, en el alemán es decir, pasar por el latín para encontrar exactitud de relación así que esto fue lo que más me llamó la atención a mí, por ejemplo el remedio licopodium tiene un código para nosotros que es este, este es un cifrado que es un valor numérico que surge de los números que corresponden a cada letra del remedio Licopodium. Por supuesto que Licopodium tiene otras sinonimias, entonces eso también ha sido pasado a, la, eh, a este código numérico. En aquel momento había 1.843 remedios analizados, nosotros habíamos pasado 1.300 remedios, Ahora tenemos, son, es una cifra más grande esta, y nosotros alcanzamos 1.400 y pico de eh, remedios en el algoritmo. Entonces, ¿qué nos faltaba? Bueno, ¿cómo encontrar este código matemático en el paciente? Este cifrado, ¿dónde podíamos encontrarlo en el paciente? Entonces, lo primero que hice yo en aquel momento fue todos los datos que tenía del paciente, los datos relevantes, eh, digamos así, as, eh, relacionarlos con el latín. Yo sabía que a, tomé un paciente que había sido curado con silicia, que lo atendía desde niño, y tenía un paciente que tenía 35 años y que se había cumplido la ley de curación desde niño, que había estado en perfecta salud, un pa, una, la, la certeza de que este medicamento era el similarísimo para él, saqué su código eh, matemático de Sigilicia de, de, de y vi cómo se podía representar en el paciente. Entonces, en este, este paciente, que fue el primero en estudiado, el primero estudiado por mí, Walter, un paciente muy querido por mí, eh, bueno, tomé todos los datos del paciente pasados al idioma latín y todo al idioma equivalente matemático. ¿Qué tomé? Bueno, todo los síntomas mentales, generales, particulares, las sensaciones, los nombres de las entidades clínicas que había tenido, los datos personales, los nombres y apellidos, la fecha de nacimiento, las referencias familiares, nombre de padre, madre, fecha de nacimiento de los padres y de las madres. Es decir, todos los datos que yo podía pasar al latín eh, de, de Walter los pasé. Y yo tenía la cifra de Silicia. Entonces, bueno... Eh, esto no lo hice yo, lo hizo Grau con, con, con su método estadístico Y él me empezó a dar, bueno, cuáles eran, este cifrado de Cilicia, dónde había aparecido ¿No? Yo, por supuesto, estaba esperando que en los síntomas mentales apareciera este cifrado Lo esperaba con mucha, con mucha pasión y mucha alegría esperando esa similitud, ¿no? Bueno, sin embargo, eh, no fue así. Eh, este código fonético numérico de la sustancia encontraba su equivalente o su semejanza, ¿en qué datos? En el código fonético numérico del nombre del paciente, en este caso Walter, y el código fonético numérico de la fecha de nacimiento del paciente y una variable de jerarquización que en un principio era una y que ahora la llevamos a cinco variables, que son variables que en estadística siempre eh, generan porque no hay que dejar cerrada la, la fórmula, sino que las fórmulas tienen que tener una que se que, donde permitan ser modificadas. ¿Modificadas de qué manera? Con el agregado cual y cuantitativo de otras variables que abren, hablan de lo mismo. ¿De qué digo? ¿De qué otras cosas del código matemático se pueden relacionar con otros datos de este paciente? Eh, bueno, a ver si hay algo más, esto es lo mismo. Bueno, y esto es lo que estamos hablando. Es exactamente lo mismo. Bueno, estos son los que significan los códigos, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a hablar de uno nada más, la consonancia. Variable que relaciona el código fonético numérico de las vocales del nombre del paciente y el remedio. El cifrado de la sustancia es un cifrado que tiene que ver, por supuesto, con las letras. Las letras representan números y los números representan las letras. Entonces, ¿qué se vio? Que, que entre estos números y estos otros números que representan vocales, había una eh, clave que se asemejaba la, los, el valor surgido en las vocales del, del medicamento con el valor surgido de la relación entre la fecha de nacimiento y el, el, el nombre del paciente. Me voy de aquí. Eh, cuando iniciamos esto, por supuesto, yo hice mis primeras listas, las presenté, las la empecé a ver... Y en el grupo que es el que había formado, que ustedes vieron, donde no había homeópatas, el único homeópata era yo, eh, me preguntó la matemática, Victoria. Me dice, ¿y vos, estos pacientes, en cuántos pacientes, cómo estás haciendo esta eh, experiencia? Y le digo, bueno, en los pacientes difíciles, los pacientes que no le encuentro el remedio, en los pacientes, Entonces, dice, mirá. Eh, para, si vos querés hacer algo estadísticamente eh, valorable, lo tenés que hacer con todos. Y yo, Pero ¿cómo todos? Y con todos los pacientes. Tenés que tomar la determinación, pensalo bien. Bueno, que en todos los pacientes vos vas a darle algún remedio que surja de este algoritmo que estás armando. Situación para mí que me es difícil, porque yo entonces tenía que estar ceñirme a esos listados. Eh, para poder darle el remedio homeopático y no dar el remedio que surgía de la, de, la, de la homeopatía clásica. Entonces, ¿qué hice? Yo en ese momento tenía la suerte de tener al lado mío, como colaborador, porque había sido mi secretario en la, en la Escuela de, de Homeopatía de Pasquero, del doctor Horacio Monsalvo. Entonces le dije a Horacio, Horacio, querido, Mira, me pasa esto, tengo que hacer la experiencia. Te propongo una cosa, vos atenderías las primeras veces de los pacientes y, y la atendés primero vos con el método de la homeopatía pura, tradicional, que vos conocés, y después la veo yo desde el algoritmo y conversamos a ver si hay algún tipo de relación entre los remedios que te parece a vos y los que están en el algoritmo. Y así vino mi querido Horacio, durante dos años estuvimos trabajando juntos, él veía todas las primeras veces, y yo veía después esas primeras veces, y buscábamos la forma de, de relacionar, y tuvimos unos encuentros maravillosos, realmente maravillosos. Por eso que al poco tiempo, a los dos o tres años, los volqué en la Escuela de Homeopatía de Pasquero, y formé un grupo de los cuales acá hay algunos maravillosos como Graciela, María Eva, Betty. Bueno, que nos pusimos a llevar adelante esto, a ver si era así. Bueno, y nos encontramos con que el algoritmo nos abría toda una, una, una forma de poder comprender a la persona desde la materia médica, tratando de encontrar analogías entre los que veíamos de otra manera nos pasó algo muy eh, impresionante, muy impresionante. Por ejemplo, en el grupo hay una persona, como ustedes lo han conocido, es un médico ecuatoriano, Atilio Vera Fuentes, que es un hombre que tiene un instituto donde hace homeopatía y al mismo tiempo hace toda una serie de depuraciones eh, respecto de las comidas y demás. Pero la particularidad de él, que a él le llegan casos muy graves, casos en general muy graves de cáncer, de enfermedades degenerativas o de larga evolución y él tiene que resolver las cosas bastante prácticamente entonces él lo que hace es comparar los medicamentos que están en el algoritmo con el tropismo clínico de la enfermedad del paciente ¿no? y lo primero que se fija él es en eso ¿no? si alguno de los remedios que están en el algoritmo tiene la enfermedad clínica del paciente. Nosotros decíamos, ojo que eso es una supresión, pero en realidad no está tomada de los síntomas del caso clínico, está tomada de ver si en el algoritmo aparece algún remedio con esa eh, inclinación. Bueno, y los casos que nos ha presentado a todos nosotros, creo que no hay los mejores casos que tiene Atilio, que los tiene por otra parte totalmente eh, bien eh, estudiados, con todos los datos académicos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, había otro tipo de colegas, como Graciela, como María Eva, que estaban investigando en otras formas de encontrar el medicamento homeopático, según Shakir, eh, eh, Sankaran, Sholten. Es decir, tratando de ver cuáles son las otras eh, disciplinas que nos permiten un acercamiento al paciente sin eh, violar la homeopatía clásica. ¿Por qué? Porque lo que va a definir en última instancia la, el remedio es la sintomatología del paciente. Lo que pasa es que si nosotros lo comprendemos desde otro lugar, vamos a poder comprender algunas cosas que a lo mejor desde la lectura lineal del paciente solo no la podemos comprender. Pero al mismo tiempo, por supuesto, eh, eh, ese tipo de metodologías, eh, digamos así, eh, 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 Pueden ser los, los, los suscitantes de, de las especulaciones más alocadas, que no es lo que dicen sus autores, pero sí es lo que son los discípulos de esos autores, ¿no? hacer grandes interpretaciones de los remedios. Entonces, para mí, este paciente es araña. ¿no? Yo, los pacientes que he visto tomados por, por San Carán siempre tienen tomado los síntomas. ¿Cierto? él después hace las comprensiones pero lo hace desde un lugar sintomático lo mismo que Shakir lo mismo que otras personas ¿no? entonces el código de los síntomas todavía están pero el algoritmo lo que es maravilloso es que se puede medicar desde el algoritmo Supónganse ustedes nosotros vemos un paciente y por estas nuevas eh, digamos así eh, observaciones podemos definir que el paciente, el remedio que pertenece, es un vegetal. ¿no? Hacemos, ¿Por qué? Por su manera, su forma existencial, su dinámica existencial, es un vegetal. Es del reino vegetal el remedio. Bueno, en la materia médica tenemos como 900 remedios, casi 1.200 remedios vegetales. Es el reino que más eh, medicamentos tiene. Y por supuesto en la naturaleza llegamos hasta los más de 10 millones de vegetales. 8 millones de vegetales. Entonces, eh, la extensión de lo probable y lo que tenemos es enorme. Pero sí podemos ver cuáles son los vegetales que están en el, en el código matemático del algoritmo candegave. Y ahí vamos a llegar de todos esos a 8, 9, 10. Entonces, el algoritmo sirve como ese filtro para todas las diferentes aplicaciones que tenemos del algoritmo no los que utilizamos el algoritmo no todos lo utilizamos de la misma manera pero nos va bien ese es el tema nos va bien a los que lo usamos de diferente manera eso es lo que más me sorprende a mí si hubiera una casualidad si el bien fuera porque es casual porque es casual que hemos sacado un remedio para, tendríamos la posibilidad de la casualidad es el 0.0026 y otra serie de números. Así que es imposible que sea casual, tendríamos que tener un 0.002% de posibilidades terapéuticas, es imposible, lo sabemos que es así. Y por otro lado, por lo menos por el momento, es un auxiliar frente a esta abertura a la diversidad tan grande que hay en la homeopatía en este momento, por lo menos nos permite tener una, un, un patrón de interferencia absolutamente eh, no interpretativo que bueno, nos acerca como si fuera otra repertorización, que es como hay que ver el algoritmo, ¿no? como otra repertorización, además de, la, además de las comprensiones que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el grupo y que lo hemos experimentado? Que cuando, según el método de cada uno, encontramos que hay alguna sustancia que está en el estado del algoritmo, gol. Eso es lo que vimos todos, eh. todos los hemos visto lo mismo. Que cuando nosotros nos abrimos al remedio a través de la metodología que nosotros utilizamos y encima está... En el algoritmo, ese remedio, se, eh, hay un gran porcentaje de posibilidades de, eh, de encontrar el remedio al paciente. Entonces, las conclusiones que sacamos, que quiero sacar, es esta. ¿Está bueno encontrar formas de reducir, digamos así, la, la comprensión del paciente? Sí. Kahneman tuvo una, el código de los síntomas, de los síntomas homeopáticos. ¿Es posible variar eso? Sí, es posible, siguiendo la misma eh, ley de semejanza, no con otro tipo de sistemas, la misma ley de semejanza. Y aún así, si nosotros pudiéramos determinar el reino y podemos decir, bueno, este para mí el medicamento que tiene que tomar esta persona tiene que ver con el agua, por X, 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 tenemos que estar enfrentados a una infinidad de patogenesias que no están hechas. Entonces, la única conclusión que podemos sacar es que si Hahnemann se hizo famoso con 100 remedios, ¿nosotros nos va bien utilizando de los 1500, 200? Una vez hice un ejercicio en la escuela de Pasquero, dije, bueno, a ver cuántos remedios conocemos. Había un grupo de 40 personas. Lo vamos a tomar todo este tiempo, de las dos horas, para ver cuántos remedios conocemos. Bueno, hicimos un listado de 110, 115 remedios entre los 30 y 40 que estamos ya que eran todos profesores de la escuela. Que es un ejercicio que hice también con los rubros. ¿Cuántos rubros conocen en homeopatía? Y en aquel momento... Betty que está acá eh, no sé si participó de esa experiencia pero Betty estaba trabajando junto con Horacio Monsalvo con el repertorio de Ariobaldo Filo para agregarle sintomatología y no alcanzamos a los 260 y pico de síntomas caracterológicos así que nosotros sabemos creemos que sabemos y sabemos sesgadamente de esta información entonces aunque nosotros podamos decir, de, determinar el reino, podamos determinar eh, eh, el medicamento desde algún otro lugar, necesitamos un parámetro que nos eh, achique esa diversidad de medicamentos actuales y potenciales. Por ahora, parecería ser que la una buena repertorización basada en los principios hanemanianos o una buena observación basada en las nuevas teorías, bueno pueden ser eh, edificantes para encontrar el remedio. Pero tenemos que saber que estamos en la, en la prehistoria de la homeopatía. Si es así, que todos los remedios pueden ser provocar patogenesias, estamos en la prehistoria de la homeopatía. Hahnemann se murió antes de ayer. Estamos más cerca de Hahnemann que lo que creemos. Los, los homeópatas del 3000, si la evolución humana sigue, no van a tener la misma eh, visión que nosotros, porque no van a poder albergar con una clave eh, sintomatológica o una clave interpretativa esa ley de semejanza. Van a haber otras claves, seguramente. Entonces, para resumir antes de, de, de conversar con ustedes no somos detractores de la homeopatía los que buscamos otras claves. Y los investigadores, aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, tenemos que apoyarnos, los que investigamos. Porque no es que le estamos haciendo un mal a la homeopatía, estamos buscando otros caminos que relacionen la sustancia al paciente. Y estamos, para volver al principio, eh, buscando esas señales con toda la fe con toda la certeza de que la providencia o el arquetipo como quieren decir ustedes nos ponga por el camino esa señal si estamos atentos una vez dije así como ser cristiano es parecerse a Cristo ser homeópata es parecerse a Hahnemann en estas dos situaciones como médico, curando, la mayoría de las veces acompañando, pero como médico del paciente, de los pacientes que nos vienen a solicitar nuestro servicio, nuestra ayuda, y con la investigación libre de prejuicios, como decía Hahnemann. ¿no? La investigación libre de prejuicios es la que espera las señales, la que no obliga a la naturaleza a que nos exprese lo que nosotros queremos que nos exprese sino lo que se abre frente al, a los hechos con la más absoluta esperanza de que ahí aparezcan las respuestas de esa pregunta que nos hemos hecho. Así que en ese aspecto no nos tenemos que alterar, no nos tenemos que poner inquietos si aparece alguna situación nueva que trate de, de volver a encontrar el, el, la, la ley de semejanza buscada desde alguna clave, las tenemos que investigar, algunas quedarán en el camino, otras serán edificantes pero estamos en ese momento de la homeopatía estamos en un momento de la homeopatía donde no hay mucho interés en la homeopatía justamente por este tema este tema de hacer, ha hecho la homeopatía muy difícil y frente a esa posibilidad de, de tanta diversidad la mayor parte de, las, de los médicos se alejan y van a buscar otros, otros estilos terapéuticos que son más sencillos de concebir entonces nosotros tenemos que saber que tenemos un método que es la clave de los síntomas, que estamos enriqueciendo ese método con las metodologías nuevas, en la que, entre las que está el algoritmo, que estamos enriqueciendo esa metodología con esto nuevo. Y no, tenemos, no estamos violando la HALM, estamos enriqueciendo esta metodología. Y que por otra parte, estamos abiertos a una diversidad que aparentemente nos está diciendo, miren, no hay solo un similimum para el paciente. La lógica parecería indicar que si bien hay un eh, similarísimo, hay muchos similares que pueden ayudar al paciente igual. Si no, la homeopatía no se hubiera podido sostener con los remedio remedios de Hahnemann. Hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible. La homeopatía hubiera dejado de existir, hubiera sido existido durante la época de Hahnemann y sus discípulos cercanos, y punto. No, la homeopatía trascendió las épocas justamente porque esos medicamentos similares logran curaciones que son tan asombrosas, tanto en la época de Hahnemann como en la nuestra. no Porque la verdad es esa, nuestras curaciones son asombrosas, y tenemos que partir de la base que posiblemente esa curación asombrosa la hizo un remedio el más similar de los conocidos, como dice Hahnemann en su órgano, el más similar de los conocidos. Fíjense qué, qué genio Hahnemann ¿no? en ese parágrafo. Dar el medicamento el más similar de los conocidos. Él ya sabía que había muchos más, por eso inclusive, él dice en el mismo órgano, ante la escasez de remedios todavía que tenemos. Entonces, para concluir, tenemos que estar tranquilos, cada uno tiene su propia metodología, la que ha, la que ha aprendido, la que le ha sido útil con sus pacientes. Pero no dejemos de abrirnos a otras concepciones actuales. Que estas otras concepciones actuales, aunque parezcan algunas muy locas, algunas muy, eh, muy forzadas, algunas cosas nos van a servir para nuestro propio desarrollo como investigador, que debemos serlo. Y yo estoy muy agradecido de ¿eh? haber conocido personas, eh, como, así como fue, yo me crié en la escuela de Pasquero, y en ese momento, eh, en la escuela de Pasquero y la escuela de, de Proceso, en, eh, no Pasquero y Proceso, porque eran como dos hermanos, sino los discípulos de Pasquero y los discípulos de Proceso, tenían sus peleitas. ¿no? por el pensamiento miasmático de, de Pasquero, diferente al de, al de proceso y demás. Yo de eso me nutrí enormemente, ¿eh? primero porque antes de poder discutir algo de proceso, estudié, lo estudié con él y estuve una gran relación con el maestro, que me parece una persona conmigo, encantador, respetuoso, que siendo yo muy joven siempre me escuchó, y entonces eh, tengo el, el órgano en firmado por él justamente para un, cuando presenté el método de la homeopatía pura en Ecuador, que él estaba para criticar mi trabajo, y en vez de criticar ese trabajo me elogió, dice, es la primera vez que, lo, que encuentro algo concreto, con criterio homeopático, para, así que para mí fue una satisfacción a ver que lo haya hecho él. Y bueno y en aquel momento había mucha gente que generaba controversias, Vitulca, Masilizalde y sin embargo, los que nos nutrimos de esa controversia pudimos construir nuestra propia observación tratando de no violar los principios fundamentales de la homeopatía. ¿No? Bueno, hoy tenemos entre los que estamos aquí las redes a, a México. A ver, perdón, que los quiero nombrar porque si no... Bueno, se me fue la lista que la tenía por acá. A ver. Bueno, después veo la lista. Bueno, ¿quién quiere aportar algo? Decir algo. Alexander, bueno. Por fin, Alexander, que abandonaste tu timidez y vas a preguntar algo. Eh, ¿me, ¿Me oyes bien? Te oyo perfecto Bueno eh, Te quería preguntar Marcelo este, eh, lo, lo primero es eh, eh, que, que cuando vienen nuevos remedios al algoritmo este, eh, Por ejemplo eh, me acuerdo de este no soy intestinal, entonces me volvió el, 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 el calor de la doctora Ana, por ejemplo, y, y otros sí. remedios nuevos, ¿no? Sí. Y la segunda pregunta que, que por supuesto, me imagino que, que debe ser como tu mayor, que es, que es, que es como tu meta, la, la meta del, del, del grupo UMA, ¿qué tan lejos sientes tú que estás de que el algoritmo pueda ayudarte más a escoger el remedio de la persona? O sea, como el tema está de las claves y las, y las consonantes. Y estamos lejos. Estamos lejos. Es un acercamiento, el algoritmo, que hasta ahora nos da un resultado impensado. Yo sigo medicando con los remedios del algoritmo. No, no, no me he ido afuera del algoritmo desde aquella época. Estamos hablando más de 15 años ya, por ahí. Eh, algunas claves han aparecido que nos han permitido ser eh, en esa suma de RMS, el, 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 la suma de variables han, han, está cada vez más jerarquizada. Eh, tengo la problemática de, la, eh, de subir remedios al algoritmo en el sentido de, por ejemplo, en un momento tenía los algoritmos de Scholten. Eh, pero Schulten me indicó me dice no, no, no pero lo que subiste es escaso y me mandó cerca de creo que eran 100.000 remedios y, y 100.000 remedios yo no puedo subir al algoritmo sobre todo si no tienen patogenesia entonces saqué todos los, los remedios yo sé que esto lo he hablado con algunos de ustedes para algunos que utilizaban el remedio les era útil pero bueno fue una decisión un poco que tomó él. ¿verdad? Es a todos o nada. Y nosotros no podíamos poner tantos remedios en el algoritmo. Eh, y si yo voy agregando eh, remedios, cuando uno agrega un remedio al algoritmo, se, te, se modifica todo el algoritmo. Eh, entonces, no, no, no es lineal el agregado. Entonces, yo tengo que juntar remedios para que, bueno, sea si que modificar, se haga todo de una vez. Entonces, yo estoy juntando remedios de los que veo los remedios que están presentados y si están bien presentados, que puedo presentar una patogenesia o algo que hable del remedio, porque si no al paciente le dicen un remedio, el médico tiene un remedio que no sabe dónde, eh, dónde utilizarlo. Yo empegué eh, mucho porque existiera un sitio donde está la materia médica homeopática y que todos podamos utilizar esa materia médica homeopática, algo online que podamos entrar todos era muy fácil de hacer, ¿eh? una especie de wiki homeopatía, ¿no? es decir, tener, ir agregando todo lo que uno le parece del remedio y lo va agregando con su propio nombre. ¿no? Después nosotros, el, el que el buscador sabrá si es importante o no es importante, si a esta persona le viene bien o le viene mal, pero si lo conoce o no le conoce, pero lo es importante es formar un lugar donde estén todos los agregados de materia médica del planeta, de las diferentes eh, patogenesias. Yo me acuerdo una vez que fui a Guadalajara a dar una, un seminario ahí en, en los homeópatas, en un grupo de homeópatas puros que me llamaron, eh, donde había homeópatas médicos y no médicos. ¿no? Eh, y pero los homeópatas no médicos tenían un conocimiento de la homeopatía pero para aplaudir ¿no? para aplaudir realmente me quedé muy impresionado ¿no? con eso porque tenían un conocimiento homeopático muy perfectamente eh, elaborado y ellos me presentaban algunos remedios que yo no los tenía ¿no? Y con casos por ejemplo de eh, medicamento, un medicamento del sol una patogenesia sobre el sol, una patogenesia sobre un eclipse, ¿no? Y, habían, y cómo habían hecho los remedios y cómo los habían exponer. Así que remedios en todo el mundo, hay mucha más materia médica a la que nosotros pensamos o, o leemos. Pero parece mentira que no tenemos todavía un lugar donde se vierta todo eso. Yo se lo propuse a la Liga, se lo propuse a un montón de lugares, y siempre entra el tema del personalismo. ¿Quién va primero? Y no, es, es muy simple, porque uno entra a la y ve una, un listado donde puede ver si dijo algo de este remedio, Hahnemann o, o, o Pablo Gómez, que es mi amigo, que lo conozco desde hace, que sé que lo investigó. O sea, no, no hay personalismo en la, no esa jerarquía ¿no? Pero sería bueno retomar esa idea, donde podamos volcar todas las, las experiencias en ese en esa Wikipedia de, medicamento, de materia médica ¿no? eso lo hablamos mucho con Miguel y con la gente de la universidad eh, bueno acá me pasan gracias a México, Argentina Paraguay, Ecuador, Bolivia Colombia, Estados Unidos España, Chile, Noruega Suiza, Francia Venezuela, Costa Rica Guatemala y me dicen acá seguro que se nos pasa alguno. Esto que estamos haciendo nosotros es de alguna manera eh, una trama. Los líderes de este planeta son los próximos líderes, los actuales y próximos líderes, tienen que bajar el dedito del líder, ese dedito del líder ha muerto en el planeta. Para la humanidad. Los nuevos líderes tienen que eh, eh, tratar de hacer, de liderar en red, es decir, que ser solo representantes de todo un movimiento que, están, que, ellos, no, que ellos tienen la capacidad de representar o de unir. Liderar en red. Liderar en red implica aceptar las diferencias, por ejemplo, aceptar las diferencias. Y eso en homeopatía lo tenemos que eh, incorporar como una realidad. Si creemos en el medicamento único, si creemos en la ley de curación, si creemos en la ley de semejanza, estamos todos iguales, somos todos homeópatas, más allá de lo, cómo encontremos esta relación. Esa es nuestra primera eh, posibilidad de reunirnos. Y por supuesto... El líder en red lo que intenta es que todos aprendamos de todos, ¿no es cierto? Porque, Por, pero ¿por qué eso es importante? Porque así el líder en red, eh, eh, digamos así, tiene la posibilidad de descansar en la red y no tiene la necesidad neurótica de seguir eh, eh, promocionándose a través de todas sus directivas y sufriendo si alguien se va, porque los líderes en red, la gente no se va de los líderes en red, ¿Por qué? ¿por qué? Porque están ligados a la red, porque dejar el grupo ese es doloroso, no es solo no seguir más al líder, es dejar ese grupo, de grupo donde fuimos todos generamos contención, todos generamos diálogo, todos generamos intercambio, entonces dejar ese grupo es doloroso, al líder común se lo abandona, se lo ama o se lo odia y si se lo ama uno se sigue ciego y se diluye en la indeterminación de, del líder o lo odia y se va y se entonces ese líder se acabó, no existe más. Es un líder que murió. Lo estamos viendo, estamos viendo nosotros el espectáculo bochornoso de los líderes en el mundo. Lo estamos viendo todos los días, todos los días. Por eso vemos tantas equivocaciones en esos líderes. Porque eh, están en la agonía de ese estilo de liderazgo en el planeta. ¿no? Y el planeta, la humanidad, se abre hacia otra cosa. Ustedes me dirán, bueno, parece que usted no vio lo de la guerra. Sí, ya sé que todo es así. Los indios dirían, bueno, todavía no terminó el Kali Yuga, que ya está por terminar, la cuarta eh, generación de la humanidad, y ahora viene un modo, qué sé yo, más de todos, más, más relevante, más que nos apoyemos, ¿no? Por eso yo quiero generar ese espacio en la, en la universidad, ¿no? Es decir, eh, poder lograr esas redes, aunque sean pequeñas, aunque sean pequeñas, no importa, esas redes que son capaces de sostener los cambios, ¿no? Así que bueno... Bueno, como siempre les agradezco, la semana que viene vamos a hablar del valor de los síntomas, pero no vamos a hablar de los síntomas como clásicamente se manejan el valor de los síntomas. Vamos a hablar de la, de la dinámica que encierran los síntomas, que es otra cosa. El síntoma no está aislado en homeopatía, el síntoma está en la relación con otros síntomas en este paciente y aún los mismos síntomas en difer con diferentes relaciones dinámicas expresan diferentes desarmonías. Y eso es lo que tenemos que comprender respecto de los síntomas, ¿no? que es una comprensión más dinámica de la sintomatología. Muchas veces... En un síntoma local, si uno lo, lo lograra comprender, eso decía Macilizalde y estoy totalmente de acuerdo con él, si uno lograra comprender qué nos quiere decir ese síntoma local, entenderíamos la, el, el sufrimiento más profundo de la dinámica del paciente. Y eso se ve con el aporte de los símbolos y con el aporte de otras lecturas, ¿no es cierto? Como las que hay, en lo, por ejemplo, en los grupos que se arman de... De, rela relación, de relación de los pacientes, de, de la sintomatología del paciente en un determinado grupo de información, como puede ser qué sé yo, una familia de plantas, un, uno, una, eh, eh, sustancias minerales que están agrupadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que abrirnos a esas dinámicas para comprender. ¿No? Y para comprender previamente lo que tenemos que hacer es darle un valor dinámico a los síntomas y no un valor estático a los síntomas. ¿No? Para Hahnemann los síntomas eran la expresión de la del desequilibrio de la energía vital. Y esa, y eran, esa expresión era, dice Hahnemann, la única guía. La única guía, dice, en, en el órgano y en las seis ediciones del órgano. La única guía. La, ¿En qué sentido la única guía? Que la dinámica de los síntomas nos iba a hablar de la totalidad de la sustancia y de la totalidad del paciente. Así que bueno, todas estas cosas las vamos a hablar, pero tampoco las voy a hablar yo solo, voy a hacer un preámbulo, vamos a hablar algunas cositas y vamos a intercambiar. Así que cuando vengan a esa, el, el, el jueves que viene, pensemos, Cosas que ustedes, yo quiero cosas que ustedes quieran agregar y quieran hablar. Así que va a estar muy bueno eso, si es posible y puedan venir. Bueno, les mando un abrazo grande. Gracias por estar. Cuídense mucho. Gracias por acompañarme. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias a todos donde estén. Adiós.